0: Me encanta cuando un episodio se va de un tema al otro Y nos invita a reflexiones nuevas Y eso es justo lo que sucede en el capítulo de hoy Porque platicamos desde narrativas sesgadas y fake news Hasta racismo, clasismo y la importancia de representación en medios La única manera de que las cosas cambien es hablando de ellas Y en Sensibles y Chingonas no nos gusta quedarnos calladas Pero antes de que arranque este episodio Por favor, dale cinco estrellitas Danos like Comparte este episodio Suscríbete a YouTube Pues para que podamos Seguir haciendo este proyecto ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Conciliar nuestra parte vulnerable Con nuestro poder? ¿Cómo manejar El trancazo De la adultez? ¿Qué significa Ser mujer hoy? Lo dije muy falso ¿No? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Carolina Hernández es una periodista mexicana con más de 20 años de experiencia. Ha cubierto desde deportes en el Reforma hasta noticias locales en Tamaulipas y Sinaloa, lugares con alta actividad de narcotráfico. Fue editora en jefe de Reporte Índigo y gerente editorial de Código Magenta. Actualmente es periodista independiente por iniciativa propia. Tiene un podcast llamado Cines Drújulas y Videocolumnas en Latinus y Ruido en la Red. Además de ser una mujer que ama a los perritos. ¡Perritos! Perritos Hola. por siempre. Este podcast podría ser únicamente de perritos, pero no, caro. la verdad es que te traigo aquí porque <risa> vamos a hablar de temas mucho más intensos. Hola, Reina, qué gusto estar. Qué Oye. gusto conocerte. Ya empezó Así tocarnos. Ya sé. Qué emoción. No o sé, sea, lo, lo eh, feliz que estaba de este momento porque eh, les quiero contar que Carol fue una persona que me ayudó muchísimo durante el proceso eh, complicado que tuve este año cuando denuncié públicamente a Coco Levy y y no nos, éramos como amigas de Instagram, pero no realmente no éramos como cercanas. Y yo, Carol, te puedo llamar. Y me acuerdo perfecto la plática que tuvimos y todo lo que me dijiste como para calmarme y hacerme sentir mejor y para guiarme, porque yo no tenía ni idea de qué hacer. No, o sea, no sabía qué hacer en esa situación. Uh -huh. Entonces te quiero agradecer muchísimo por Muy tu reina. apoyo y tu cariño y por, pues, por ese, realmente esa congruencia de que todo lo que dices en tus redes y todo lo que promueves es lo que eres en, en la vida real. Entonces, Ay, gracias. Te agradezco Rena, muchísimo. Nos abrazamos cariño.
1: muy bonito en, en, por llamada y ahora nos abrazamos ya en físico, pero hay esta cosa que tienes de repente, ¿no? Que sientes como, como esta conexión o que puedes encontrar estos puntos eh, eh, afines. Y creo que además, obviamente, de los perritos, fue mucho esta emoción de esta sensibilidad y este estar ahí, ¿no? Acompañándonos, abrazándonos un poquito.
0: Totalmente, totalmente. Y de verdad no sabes cuánto te admiro y todo lo que publicas en tus redes, los huevos que tienes para decir las cosas, lo inteligente que eres. de de ¿sí? Todo eso todo. Se lo escribí yo para todo, que todo, lo sepan. Todo aquí. <ríe> ¿Se Carol dice que, bueno, no, no, no. No, de verdad, creo que todas las cosas que publicas a mí me hacen reflexionar un montón, te aprendo, cabrón, cabrón, porque tú tienes otro punto de vista que tal vez yo no lo hubiera visto de esa manera y creo que para mí es importantísimo estar, tener, ten, tenerte no eh, como un punto de referencia para pues, seguir cuestionándome un montón de temas.
1: Entonces, gracias, te lo
0: agradezco. Gracias por tu existencia y todo lo que haces.
1: Ay, qué hermosa. Gracias, sí, gracias En serio.
0: Oye, <risa> sé que estuviste en muchos medios, como ya lo mencioné, y por decisión propia decidiste ejercer periodismo independiente. Como algo súper complicado
1: y peligroso en México. ¿Qué te motivó a irte por ese camino? Fíjate, es bien. Y, y, y vamos a empezar duro con el privilegio, porque también es un privilegio poder decidir, eh, salirte un poco de los medios. Porque además armé en mi mente un esquema muy personal. ¿no? Es como, no dependo de ningún medio pero necesito a los medios. No soy independiente en el sentido de que yo ponga mi propio medio, ¿no? que no, no lo hice y no creo que lo pueda hacer por otras cuestiones que vamos a hablar. Pero sí lo que intenté fue mantenerme independiente en, el cuest en, el, en la cuestión editorial. Es mm -hmm. decir, si tú me permites que yo diga las cosas como las quiero decir, voy a estar contigo. Va. Si tú no me permites porque tus intereses son otros, porque tu línea editorial es otra, porque... Lo que gustes y mandes está perfecto, es tu decisión, pero entonces yo no puedo estar ahí. Porque una de las cosas justo que ahorita lo decías, para mí es bien importante la congruencia. Es bien difícil, pero es bien importante. O sea, yo necesito ser congruente con las cosas que digo y con las cosas que hago. Y encontrar un balance entre esa congruencia y que me dé un, este, una remuneración económica que me permita pagar la luz. ¿no? Entonces, a partir de, de una decisión de muchos años, porque yo estuve 20 años en medios en medios tradicionales y luego en medios digitales llegó un momento en que dije es que ya no estoy diciendo las cosas como las quiero decir porque los medios son una empresa y las empresas tienen intereses güey y uno tiene que ser muy claro en eso y ni siquiera en, en mal plan ni siquiera juzgando es como güey pues tienen intereses porque pues de ahí viene el varo y es muy complicado decirles, no, la libertad y la justicia por delante. Pues sí, pero el empresario, este es el que me pone varo, o el gobierno, este es el que me da dinero. Carol, ¿sabes de dónde viene tu sueldo? y dices, <susurra> Ajá, oh, que, Exacto, güey. Y entonces ahí sí empieza el conflicto. Totalmente. Y a veces, insisto, por eso, por eso digo que es, es también un privilegio dejarlo. Porque hay un montón de periodistas en este país que no pueden dejar el medio porque ¿dónde chingados consiguen el trabajo? Wey? Y porque además, lo he dicho también un montón, se nos llena a los ciudadanos, se nos llena el hocico de pedir periodismo independiente, pero no estamos dispuestos a pagar un peso por un medio independiente. Totalmente, totalmente. O sea, Wikipedia te está rogando, por amor de Dios, que le des 20 pesos. Y tú dices, sí, no. Y se lo quitas, güey. Entonces, ¿con qué cara vienes y le pides? Yo he sido
0: esa persona. La verdad, yo nunca le he nada a Wikipedia.
1: Yo también. Todos somos esa persona. Pero exiges de que quiero periodismo libre. ¿De dónde crees que pago yo la renta? ¿Sabes? Entonces, bueno, con todo este concepto lo que, lo que logré hacer y es algo que, que, que he sido muy afortunada es estar en estos medios que me han permitido decir las cosas como las quiero decir con el entendido de que cuando ya no les convenga, cuando ya no les parezca tan amigos como siempre, que te vaya bien, no trabajo para ti, colaboro contigo, aquí está mi contenido, ¿lo quieres? Págamelo y te lo doy, chingón. ¿No lo quieres ya porque no te gusta que soy muy pinche revolucionaria o porque no te gusta que digo tal cosa? No hay pedo, wey. me voy. Entonces encontré esa parte, ¿no? No ha sido sencillo porque también he tenido que ajustarme a cosas en las que, sin perder la congruencia, pero sí a matizar, y, y la palabra yo a mí me causaba un conflicto terrible de matizar, ¿qué es esto? Pero sí he empezado un poco a matizar ciertas cosas porque he empezado a entender que si necesito ponerme, cambiarte unas palabras para que me escuches otro grupo de, de personas que generalmente no me escucharían, usted pues te cambio la palabra, al final yo gano, porque vas a escuchar lo que tengo que decir. Entonces estoy en este procesito, ¿no? Que no ha sido fácil, pero ahí voy. O sea, pero Matizar, ¿a qué te refieres? Ah, a dejar de decir eh, todo tan... Por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus letras, en latinus no es el mismo público que ruido en la red mm -hmm. o que mi público personal, ¿no? Claro, que la gente que te sigue en redes. en latinus la gente, generalmente su, su, su target, pues, es un poco de gente a lo mejor más grande, incluso de edad, con, con nivel de, eh, de estudios económicos, de estudios y socioeconómicos distintos. Entonces, les hablas distinto. A mí eso me causaba mucho conflicto. Yo era como, no, yo voy a hablarle a todo el mundo igual. No, eso es un ego. Sí, y hay entonces, que saber tu público siempre. Claro, a ver, aquí, ¿qué quiero? Y, y, y mi ejercicio ha sido, ¿qué quiero? ¿Qué quiero que hagan? No, quiero que escuchen lo que voy a decir. Ok, si te pones un paliacate en la cabeza y les dices, verga, cada tres minutos, no lo van a escuchar, te van a dejar de ver. ¿Vale la pena? <risa> no sabes que me lo voy a quitar me voy a peinar así poquito me voy a poner un saquito oye y eso es algo que hubieras
0: hecho hace unos no, años no, ni, ni no. de perno. por necia no porque ne, yo, así por necia, y, y la gente me va a
1: escuchar y ni pedo y ahora estoy tratando de, de entender esta parte que un poco el fin justifica los medios es como a ver quiero que me escuches uh
0: -huh.
1: si para que me escuches a ti te estorba mi paliacate en la cabeza me lo quito porque al final yo gano, porque me vas a escuchar de todos modos y te voy a meter temas que no te hubieran metido y que no me hubieras escuchado si te los hubiera dicho con todo mi, nom mi sinaloísmo. Entonces te quito tantito sinaloísmo y al final, de todos modos estoy diciendo lo mismo, yo conozco muchas palabras, puedo decírtelo de palabras distintas y me lo vas a escuchar. Entonces como que empecé a cambiarme un poco el chip, yo quiero ganar. Todos queremos ganar. Y eso se llama estrategia claro. al final. Entonces, al final es como voy a ganar. Uh -huh. nomás más que no voy a ganar como había querido ganar siempre. Voy a ganar diciéndotelo en el tono el que tú quieres, con el saco que tú quieres, con mi sonrisita así. Pero como quiera te estoy hablando de Ayotzinapa. Y como quiera te estoy hablando de clasismo. Y como quiera te estoy diciendo privilegiada. Pero me estoy sonriendo y estoy así. Y entonces te lo estás tragando todo y no sabes que es una pastilla. Es como con los perritos, güey. Yo se los envuelvo en jamón, <risa> le da su pastilla, se la va a chingar. Pero ¿por qué tienes que pelearte a huevo que se la coma sola? Sí, sí, sí. Eh, en ah, Envuélvelas ah, en jamón. Envuélvesela en jamón, güey. Sí. Se la va a tragar. Entonces eso es lo que estoy haciendo, envolviendo en jamón todo mi tema para que al final de cuentas lo escuchen, ¿no? Entonces no está fácil porque te da este rollo de, no, mi pelecate. Mi pelecate no es una personalidad. Yo soy una personalidad y para la te me gusta porque el pelo se me alborota y ya sí, se acabó, sí, no sí. pasa nada. Y al final también
0: es agradecer por el trabajo. Claro. A mí me pasaba cuando yo estudiaba actuación y, bueno, no, años después, cuando regresé de, de, vivir, de, Nueva, de vivir en Nueva York a México, eh, pues yo claramente quería hacer otro tipo de proyectos. Yo quería hacer series y quería hacer películas, pero la única chamba que me daban era en comerciales. Y mis compañeros de teatro... Lo criticaban muchísimo, claro, me decían, ¿cómo? ¿cómo estás sacrificando el arte por hacer comerciales? Yo claramente sé que este comercial que estoy haciendo con Cuauhtémoc Blanco de Pepsi, este podcast <ríe> no es patrocinado por Pepsi ni por Pepsi, <ríe> no es arte, lo tengo clarísimo. ¿Pero qué crees? Esto a mí me está dando una estabilidad económica para poder ir a audicionar para otro tipo de proyectos y no tenerme que preocupar con... ¿qué voy a hacer? Exacto. Entonces, también es como tenerlo súper claro y una cosa no está peleada con la otra. Y esto que estabas mencionando del... Ahora me van a escuchar qué importante es tomar estos espacios, porque mm. muchísimas veces preferimos quedarnos en nuestra necedad, quedarnos en el es que esa no soy yo, es que me estoy traicionando. En vez de wait, play the part, o sea, ya ahí está. ¿Qué, ¿qué tienes que echarle? hacer para que la gente te escuche, como tú dices? Y, y pues al final es otra plataforma y otra plataforma totalmente diferente que a lo mejor no hubiera llegado a ti si no estuvieras ahí. Exacto. Entonces
1: es un ganar ganar. Sí, no, y entender, por ejemplo, justo con esta parte, es que nos han dicho, hay una construcción social bien cabrona. Uh -huh. O sea, nos dijeron, por ejemplo, esto, eh, yo, yo estudio artes plásticas, ¿no? Y para mí era como, güey, pues obviamente lo que quieres es pintar y expresar tu arte, porque además somos unos mamadores insoportables <risa> de que creemos que nuestras puercadas <risa> es arte son maravillosas. Y claro, no es Arte. Y yo, esto es arte, esto no es arte. Y una vez me pidieron un Jack Sparrow. Nunca me voy a olvidar, güey. Quería que le dibujara un Jack Sparrow. Y yo le dije, ¿sabes? El ojo temblándome. Yo no voy a dibujar un Jack Sparrow. Y me dijo, te los voy a pagar igual que si fuera tu arte. Y dije, pendeja, la estoy súper cagando, güey. Un Jack Sparrow, ¿cómo? O sea, ¿cómo era? No mames, como... su cara, güey. No mames, está su padrísimo. Cara porque estaba está enamorada increíble. del Jack Sparrow. Pues ahí estoy yo, con todos mis cuatro años de artes plásticas, güey. Haciendo un... Puto Jack Sparrow, pero al final es eso, es como a ver, no me quita nada. Yo sigo teniendo una buena técnica, Ajá. sigo entendiendo lo sí. que es arte, sigo valiendo lo mismo, pero además ahora tengo 400 dólares que no tenía porque me lo pagaron en 400, un cuadrito así. Y con ese dinero puedes hacer otras cosas. El pedo es que es bien difícil para nosotros quitarnos este rollo de no, no, yo no voy a ir a tal lugar porque este espacio no me corresponde y no me representa. No, cabrón, aprópiatelo. El pedo es que se los hemos estado dejando todo, en todos los sentidos. Porque como no quiero que me. Ay, no, no, mejor no porque no me voy a mezclar. O mejor no porque yo no voy a hacer este tipo de proyectos. O mejor no, al contrario, ahí es donde tengo que estar. Justo, y otra vez Latino sigue siendo el ejemplo. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde quiero decirles las cosas. Porque en la UNAM ya sabemos cómo estamos de jodidos. Pero la gente que los escucha, a ellos no. A ellos se los hay que decirles. ¿Por qué con lo de ahora de quién? no Que me, me, me llamaron a los 50, no sé qué cosa. Felicidades. ¿no? Gracias. Era mi momento para decirlo. No tiene ningún sentido, no, pero, pero quería decir nada gran, pero, pero es un gran reconocimiento aparte. No, pero además uh -huh. tiene que ver con... Yo no quería ir. Que es como, es que. ¿La ¿sabes? La, y la alfombra y lo brillo y ay, todo así, su vestido. Dije, no voy a ir, güey, qué incómodo. Y luego me dijeron, no, justamente no puedes exigir representación. Exacto. Y en el momento en que se, te, en que se abren esas puertas mm -hmm. y hay representación, les dices que no. Porque al final la, el número dice 50, si no vas tú va a, ir a alguien más. Mm -hmm. Entonces es, güey, claro, tengo que apropiarme de esos mm -hmm. espacios. Pero como ese es el ejemplo de todo, de las marchas, de los trabajos, del Jack Sparrow, de las revistas, ocupémoslo. Estamos tan sí. clavados en nuestro ego y es puro pinche ego. Claro. Es el individuo encima del colectivo. No, güey, ponlo colectivo encima de eso. El pedo es que nos cuesta un huevo. No está fácil.
0: No, no está fácil. Porque obviamente uno se construye ahí su personaje de quién soy Dios y lo que represento eso. y... Mi marca personal ah, y esas ah, cosas que tranquilo. sí está bien, pero también hay veces que uno tiene es como mi terapeuta tiene una frase increíble que dice nada es malo, solo hay que asumirlo okay. y creo que es padrísima esa frase, porque al final es no es que este, es asúmelo, es simplemente ser consciente de lo que estás haciendo y no ir por la vida. Nada más peleándote a lo güey, porque también siento que hay mucha gente que se pierde de un montón de cosas y de oportunidades y de conocer a gente justo totalmente distinta a ti. Por el simple hecho de que no, yo fíjate que aquí pongo mis y barreras mis y esto está cabrón. Y creo que ahorita y creo que vamos a entrar más al tema eh, del cual vamos a platicar hoy de esta. De esta división, de esta polarización, del cómo la gente prefiere. Estaba leyendo un artículo en el New York Times que decía que. Están pasando por una crisis los late nights en Estados Unidos. Eh, porque uno, la gente pues ya no ve tanto como televisión, así tal cual, pero que ya la gente no le da risa. O sea, que antes las bromas le quedaban a todo mundo y ahora está tan polarizado todo que la gente ya no quiere ni siquiera que trates de hacerla, porque no, no les da risa. O sea, ya ellos quieren buscar su propio humor en sus propios espacios, en su propio algoritmo dentro de sus, dentro de su plataforma. De su de, constructo de, de más que ya tenía, ¿no? Y está cabrón. como de verdad. Más que nunca hay esta división de lo que, de lo que somos unos y lo que somos otros. Y, 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 y por otro lado, no habemos otras personas que estamos también mucho más involucradas en estos temas sociales y no sé si políticos, no sé. todos políticos Sí, bebé. ok, ok. Todo. Políticos, porque pues ya no queda de otra. O sea, no ya todo está cayendo, todo está, sí, todo está cayendo. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Eh, y ahora hay otro tema que creo que también es muy importante. La desinformación y las fake news. Que ahorita mencionabas eh, cómo la gente no quiere pagar ni 10 uh -huh. pesos por una. pero se quejan de que no puede ser posible lo que me está llegando sí. aquí. Maldito, Maldito Twitter. Claro. ¿Cómo de no, güey. Maldito Twitter, no. Págale a la gente que sabes que tiene el informa que son periodistas confiables y a esas personas que crees. Suscríbete a Opinión 51. Suscríbete al New York Times. No sabes qué son los que yo estoy. Ajá, <risa> de que pero, comercial, pero, ¿no? Exacto, no, pero verdad, sí. No. Suscríbete, suscríbete a... a espacios, pues. Carol, si tuvieras una columna. Ya yo si, si, si no, si tuvieras una columna, este, donde la gente te pueda pagar, yo también me suscribiría a tu columna. En hacer, no deberías hacer. Mira, esto <risa> es, esto es comunidad. Pero son la mayor amenaza al periodismo actualmente. Estas fake news y esta desinformación sí o no?
1: No, fíjate. Sí creo que es un gran riesgo obviamente, pero la mayor amenaza es la falta de criterio que tenemos en general las personas. Ok, porque como no, porque pudiera haber todas estas fake news, pero si hay un sentido crítico y si hay alguien que pueda aplicar el criterio, entonces no estaríamos, vaya, no, no, no trascenderían, porque al final de cuentas ahí están, pero yo lo no le veo y digo, güey, obvio, es mentira, ¿no? Pero no hay un sentido crítico, porque incluso neurológicamente cuando tú estás en una discusión, mientras la otra persona te está explicando su punto, tu cerebro lo que está haciendo es reformulando tu misma postura para sí. ganarla, o sea, no estamos escuchando. Y eso en redes todavía está más... Potenciado, ¿no? Queremos ganar en redes, queremos poner nuestro último tweet y que el mío sea el más chingón y el que tenga más like. Porque si no tiene más likes, y lo retweets. borras y lo vuelves a poner hasta que tenga los likes que quieres, ¿no? Entonces creo que esta falta de sentido crítico y esto que decías, nos estamos perdiendo la oportunidad de hablar con gente que piensa distinto sí. por el simple hecho de no querer abrirnos a que podemos estar equivocadas en algo. Uh -huh. O sea, Es como, claro, a nadie le gusta estar equivocado, a nadie le gusta que le digan que tienes 20 años cagándola o haciéndolo de la manera inadecuada, pero nos perdemos un chingo de cosas, de gente que sí piensa distinto en algunos aspectos, siempre hay una coincidencia y siempre estamos pensando en el 80% de cosas en las que, estamos, eh, que no coincidimos y no nos concentramos en el 20% en el que sí. Si nos concentráramos en ese 20 en el que sí tenemos eh, eh, coincidencias y en el que sí podemos sumar y en el que sí podemos hacer, güey, creceríamos un chingo emocionalmente, mentalmente, académicamente incluso, porque tú tienes un contexto distinto al mío. Total. Y tú me puedes mostrar cosas que para mí son, <coughs> uh, nunca me hubieran pasado por la mente. Y eso tiene que ver con un chingo de espacios. Por ejemplo, eh, yo tengo un amigo, por ejemplo, Quique Vázquez, uh -huh. es sí. estando pero y tiene para sí. Okay, bueno, pues Quique me dio un chingo a ver cosas que para mí nunca me han atravesado. Claro. Y que, por ejemplo, yo no pensaba en diversidad funcional. Y que si yo no me hubiera acercado, porque es como, güey, pues a mí no me atraviesa No, realmente no. No sabría el montón de cosas que sé. No sabría lo inadecuado que he estado usando el lenguaje. No sabría, eh, por ejemplo, el día que me preguntó, ¿tú sabes eh, en qué idioma piensan los sordos? Yo de qué puta, güey. Por supuesto que nunca me había atravesado y lo usé para una clase, para una clase de, de elementos visuales, porque es como, pues piensan en imágenes, wey. imágenes que además su nombre está completamente eh, aleatorio y, lo y el nombre es, 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 es arbitrario, los nombres de las cosas, no, esto se llama taza porque a alguien se le ocurrió, pero no hay ninguna relación entre el nombre y el, y el objeto. Entonces de repente empiezas a expandir tu mente y el cerebro funciona reconociendo nuevos caminos que no sabías que tenías. Y eso funciona. Eso pasa con todo lo demás. Tú puedes tener una visión muy distinta de la política o del feminismo o de las instituciones. Güey, quiero que me digas... Pero en base a mi experiencia. Claro. O sea, porque... Al final yo voy a opinar en base a... Totalmente. Claramente,
0: escuché tu podcast con Jessica Fernández que me encantó Gracias. ese episodio. Y... En base a tu privilegio. En base a, 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 a lo que, que a, conoces. A lo que tú a lo que tú escuchaste, a, lo que, a mi idea de feminismo. Y, y para mí, hablando del tema de feminismo, uh -huh. yo no me consideraba feminista hasta hace unos años claro. porque nunca había agarrado un libro y, me, y realmente eh, leerlo y empezarme a cuestionar. Y, y, y estoy en ese camino. ¿eh? Claro. Y, y qué bueno que el día de mañana yo pueda decir... No, pues, ¿sabes qué? Pensaba esto. Ahora pienso distinto. ¡Qué chingón! bonito! ¡Qué bonito que podamos decir! ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. O no, oh, no estoy de acuerdo, pero hay algo en mí que cambió. O sea, es, es, creo que el problema es este aferrarnos, ¿no? Al, al, a lo que soy, a lo con lo que yo creí, a lo que llevan pensando mis, mi papá
1: y todas las generaciones de mi familia. En cuanto Pero porque a nos dijeron, uh -huh. nos dijeron que si no no eras congruente, uh -huh. que si no no tenías una estructura clara y fija y firme. Y entonces nos dijeron que no podíamos cambiar de opinión porque si cambias de opinión eres voluble. Y si eres uh -huh. voluble, no te quiero porque entonces no puedo saber qué vas a pensar mañana. Impredecible. Impe Mamón, está hermoso ser impredecible. Uh -huh. Está chingón que tú no sepas qué voy a pensar mañana porque si yo te conozco hoy y platico contigo, me vas a dar información que yo no tenía ayer. Y entonces ahora mi construcción mental es distinta porque tengo una visión diferente. Pero otra vez nos dijeron, elige una carrera elige un marido elige un color ¿qué color te gusta? y tiene que ser el color que te gusta siempre. pero antes me dijiste que te gustaba el azul y ahora me estás diciendo que te gusta el verde ¿por cambié, cabrón? y porque soy Leo y los <risa> Leos somos <risa> chín, chín, Pero Y te saco porque una lista de las 10 cosas es que soy wey. muy Leo
0: y entonces en eso baso y lo, y toda lo... mi personalidad y entonces me pongo en una cajita no y entonces ahí les va entonces cuando la gente obviamente se sale tantito de la cajita entonces, ¿qué pasó, güey? exacto es como no Carol, pero tú no eras así. Tú no eras. Oye, Carol, pero ¿por qué ahora estás en Latinos? Estás Ay, mira, mintiendo. ¿qué, qué, ¿Quién te crees tú ahora en Latinos? ¿La ¿La me,
1: me, me, de, me desilusionas. No, no pensé que fueras así. Ajá. Es un problema tuyo porque son tus expectativas, <risa> no las mías. Si tú no piensas que soy así, analiza tus expectativas sí, y wey. por qué las estás poniendo en mí. Y, no y, eso, está, y eso es gravísimo. Mí. Yo siempre digo, güey. Uno, las expectativas propias son lo peor. Total. O sea, es
0: lo que mata tu vida uh -huh. prácticamente. O sea, vas a vivir decepcionándote una y Todos otra vez. Todos los días. Porque crees, buhú, la vida no es un business plan donde uno anota. Todo. De aquí a un año lo que quiero. Tu vision board es muy probable que no se convierta y totalmente en realidad. Y que lo hagas. Exacto.
1: Y que veas cómo cambiaste en el camino... Y lo que querías hace un año, ya no lo quieres, no se te antoja, Totalmente. no te da la gana. Está perfecto, güey. Porque cambiaste de opinión y qué porque delicia. Porque conociste cosas, mm -hmm. porque te, te atravesaron cosas distintas, porque viviste cosas distintas. Yo, por ejemplo, y, y son cosas bien simples, pero muy simbólicas. Yo no usaba rosa, porque para mí el rosa simbolizaba este rollo de las niñas y las princesas. Y entonces, como siempre, tuve este rollo de no, yo no voy a hacer un pedazo de carne que pongan en venta y la chingada. Y resulta que me gusta, güey. Tengo unos converse rosas porque los compré. No mames, está bien bonito. Pero todo el tiempo estuve reprimiendo algo porque mi construcción y mi personaje que yo había construido, pues a mi personaje no le gusta el rosa, güey. Entonces, dejamos de, de disfrutar cosas y de hacer cosas porque estamos, estamos aferrados a un personaje que construimos hace 15 años. Suéltalo, suéltalo, ya no existe, güey. Y está bien, cabrón, porque vas a abandonar una parte de ti, pero vas a conocer una parte nueva. Yo les digo, a mí, de verdad, no tienen ni idea de lo maravilloso que es verte al espejo y decir, puta, güey, no soy ni cerca uh -huh. lo que era hace dos horas, cabrón, ni siquiera ponga cinco años. Hace sí, sí, dos sí. horas pensaba distinto de un montón de cosas. Y está bien hacerlo. Y ahora, nos fuimos un poco lejos, pero regresando al asunto de las noticias y, y la polarización y este rollo, la bronca es que estamos tan eh, clavados en mantener este personaje que hemos construido que entonces no podemos, por ejemplo, ir a una marcha del INE porque la marcha se la apropió un sector que está calificado además desde presidencia con este discurso de fifís, hipócritas y rateros. Y entonces, si tú realmente en el fondo dices, güey, pero es que yo sí creo que el INE necesita una reforma. Nada más que no es esa reforma, pero sí necesito que exista. El INE no ¿Qué dijiste? Serena? Es que el INE, el, el, el el INE, INE no, no se toca. toca. No, el INE sí se toca, güey. Nada, Nada más, más no. que no así. <risas> y eso sirve para la vida, bebés. Si se toca, no vas a aprender a tocar. El INE es igual, güey. Claro que se toca. La consigna no me parecía a mí que fuera la acertada, pero en el fondo la, la idea estaba bien. Es como, sí, hay que hacerle una reforma, pero esa no es la reforma. El pedo es que nos vendieron otra vez, que si tú vas, eres fifí conservador. Güey, de verdad, soy tan chaira en tantos aspectos de la vida. Pero como ahora el, la libretita que nos pusieron de qué es ser chairo, pues ya no me pongo en ninguna casi, güey pero porque me construyeron otro personaje, porque están construyendo una idea de un Chairo que no tiene que ver con mi idea de Chairo. O sea, yo marché por, en contra de las joyas de Ofelia Medina en la UDG y me ponía mi camisa roja. <risa> Eso es el Chairo. Eso era la izquierda. Pero ahora nos están vendiendo una idea de izquierda que, spoiler, no es. Entonces, bueno, nos dicen que esto tienes que hacer y esto no. Entonces, si vas a la marcha, vas con un conflicto interno, porque seas puta, güey. Es que no soy fifí y no soy conservadora pero sí creo que necesitamos marchar, pero es que sí creo que la reforma es necesaria y toda esta dualidad te causa pedo porque como te dijeron que te construyes o blanco o negro, o chairo uh -huh. o fifí, o eres en contra o eres a favor. Uh -huh, no mamen, uh -huh. hay una gama de grises uh -huh. que si las exploramos, puta, van a hacer uh -huh. explotarte en la cabeza. Sí, sí, está muy cañón. No, y ahora
0: sí, esto de que decepcioné a un montón de gente porque fui a una mala marcha. A la marcha sí, sí. Una disculpa, por favor, disculpenme. regresen Regresen, regresen a mí. Eh, está cabrón, está cabrón. Porque entonces ahora entiendo el por qué. A ver, y a mí me vale súper turbo. Vale madres, sí. ¿eh? Lo que la gente opine de mí no me importa porque al final. Y fíjate que eh, yo creo que esto es algo también nuevo y que me aplaudo porque antes sí me importaba claro. más como el no, es que yo no voy a opinar, no, es que yo no voy a dar este retweet. A pesar de que por dentro decía, tengo que hacer la diferencia porque sí, hay una no. parte justiciera dentro de mí que uh -huh. le cagan las, ya sabes, como que uh -huh. quiere cambiar las cosas. O sea, no, pero a ver, ese no es tu lugar. ¿Para qué me meto? Es en que pedos? para qué me meto. Es que yo no sé. Es que como que la gente va a decir, pero tú qué te metes, tú ni sabes. Tú eres tuiste comerciales. Exactamente. No, no, tú <risa> quédate haciendo tus cosas bonitas, poniéndote cremas en la cara. Sí, hermoso, hablando platico, de, que me de chismes. Es, hablando de vulnerabilidad y ya lo otro no te metas no tú no tú no perteneces a entonces hay muchas personas que dicen claro yo no pertenezco yo para qué opino para qué me involucro para qué comparto esta información verídica no entonces, sí 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 no de gente que sí sabe para qué y eso es lo que está jodiendo, no nada más, o sea, no nada más este país y muchos otros países, sí. o sea, estamos viendo cómo se está cayendo el mundo entero así, la cada pedacitos. día que uno se mete así a, a Twitter o a donde se metan a la... leer, y digo, qué chingados está pasando. O sea, en todas partes se está volviendo loco, o sea, hay una como psicosis, pero justamente por esto, porque es esta división de, de todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y está horrible, y está horrible y porque... Está cansado. Ay, sí, no, y aparte también, ¿qué... Pinche hueva, y así lo tengo que decir, esta gente que se identifica tanto con algo, güey, con lo que sea, por favor, no, no, cuestionenlo todo el tiempo. No, no importa si sea, este, mi, el, el, el religión, religión que te el guste. político. O sea, algo como, tan simple como ¿por eso, güey. ¿Por qué tiene que ser como fe ciega ante lo que esté enfrente de ti? Güey, no, no. Que, todo el tiempo tenemos que estar diciendo... Es realmente lo que yo creo, es realmente lo que lo, o lo que me dijeron o, lo, o, o con lo que se supone que yo debería de estar haciendo. Eh, sí, está, está muy cabrón. Y a mí me da obviamente mucho terror porque digo, puta güey, que aferrados a sus ideas, que aferrados, o sea, que prefieras justo el, el, el tener la razón, o sea, el por te encima a pelearte cosa, por claro. encima de cualquier cosa. Qué peligroso. Pero eso también se da, Carol, y, y, y regresando un poco a a lo que mencionabas de Quique Vázquez, es porque la gente únicamente se quiere juntar con personas que piensan igual que tú, no, pues. que son igual que tú, que crecieron en el mismo entorno que tú. Y entonces, obviamente, tu mundo va a ser así de grande, o sea, chiquitito, porque obviamente todos pensamos igual, todos somos sí, Y estamos súper bien porque y pues creemos nosotros, y es verdad. Nosotros no nos metemos en esas cosas. Y digo, no, hay que tener conversaciones con otro tipo de personas, con otra platica con la gente sobre X tema lo que sea. y escucha lo que están diciendo sin querer tener a huevo la razón, pero obviamente también, como dices el ego de pronto se entromete porque sí. uta, yo también ahí y creo que hay una línea muy delgada y ahorita quiero saber qué opinas tú entre escuchar las opiniones de las demás personas, pero hasta qué punto mm, wey, claro. también uno es empático porque o sea hay mucha gente que también puta, o sea, tener una conversación hay un güey <risa> que iba en mi escuela Ok, es un año más chico que yo. Obviamente no voy a decir su nombre, aunque la verdad estoy como a dos segundos de neta ya ponerme <risa> a los putazos con él en Facebook. Ok. Porque es homofóbico abiertamente. Okay. Eh, y pone cada comentario. O sea, fue el típico que comentó de eh, la película de Boss Like Gear, porque hay una. Y y el como, rayo. Es que eso no es natural. O sea, güey, ¿con qué huevos lo dices abierto? O sea, es está pésimo ser homofóbico, pero además pero exponerlo exhibirlo <risa> está pésimo. Pero entonces, ¿qué haces con estas personas? Fíjate, a ver,
1: primero quería ponerte además de decirle eres
0: un pendejo, además es que de porque, eso, o lo voy a ver en persona en una boda <risa> y te, te juro por Dios que siento que <risa> le dije a mi novio me agarras, o sea, si me ves, Desde me agarras, por qué. porque con un tequila encima
1: me voy a ir, <risa> es que no puedo. Sí es muy, hay, hay, hay bueno, primero lo de la, lo de las certezas. Si tienes una certeza, cuestionatela. Ajá. Uh -huh. Porque no está chido que tengas una certeza. De verdad, otra vez nos dijeron, sí, tienes que tener certezas. No, si tienes certezas, cuestionate, ¿por qué estoy tan segura de esta cosa? Y otra vez pongo el ejemplo que puede ser muy tonto de los tenis rosas, pero hasta en cosas tan simples como, ¿de verdad no me gusta este color? ¿De verdad no me gusta este sabor? ¿De verdad me caga la leche de almendras? Spoiler, sí. Pero... Ya me lo cuestioné y ya dije que, que sí, me caga, ¿ok? Pero bueno, eso por el pero lado de... Pero después de probarla como tres veces. O sea, es como, exacto, no puede decir nada. No, ya, ajá, no me gusta, exacto. no quiero quiero mi café con leche eh, evaporada, exacto. perdón. Pero bueno, eso por el lado de las certezas. Y, y por el lado de, de, de abrirte a la discusión y abrir a, a los temas y escuchar opiniones distintas, pero también hay un límite y el límite son los discursos de odio. Hay que saber identificar cuando estás abriéndole la puerta a un discurso de odio. Y ahí yo no, no okay. soy para nada, o sea, ahí No, tengo es ninguna que no reserva sí, o sea, sí, sí, no, hay sí, forma sí, sí. Y, y no, no, hay no, porque el discurso de odio, tú tú que que haces al darle espacio espacio potenciarlo. no, yo no, no, voy no, ser parte de alguien que que un un discurso así, no, no, hay no, que identificar claramente cuando cuando de la la se se volviendo volviendo violento, agresivo, pone en riesgo a claro. pone riesgo riesgo una una específica, específica, pone o cualquier de este tipo de cosas. Cuando identificas eso, yo creo que ahí es perfectamente válido cerrar la cortina bloquear denunciar sacar de la vida hay cosas en las que no puedes ceder y en esta parte sí tendríamos que ser no es una personalidad es como no no es que no pueda ceder en el color a ver es que yo no puedo ceder en, el, en que alguien eh, califique a una persona por su identidad o por su color de piel o por su estatus económico, o, güey, no, no te lo voy a permitir porque te voy a dar espacio y yo no te voy a dar espacios, ¿no? o sea, yo no quiero darte espacios. Creo que en esa parte sí es bien importante tener claridad en que un discurso de odio no vale la pena el diálogo, porque esta persona tiene una herida distinta y también es bien difícil ser empático de aquel lado, pero también entender que hay heridas distintas, güey, que hay algo ahí y que, y que al final de cuentas lo que proyecta es algo que tiene adentro. Por eso luego cuando dicen, ay, me, da muchas, me das mucha pena y tú sientes que es algo como que muy simple, en el fondo no es simple sentir pena por las personas que tienen esas expresiones homofóbicas o violentas o clasistas. Porque hay una herida tan fuerte dentro de ellos que no pueden ni siquiera avanzar a cuestionársela. Y ahí también tenemos que ser un poco empáticos y decir, güey, es tu proceso... Estás en, un en, en una parte del proceso en la que yo no te puedo ayudar porque necesitas primero identificarla y luego resolverla. Wey. Y hay gente que no la va a resolver nunca. Pero entonces sí entender que vienen de heridas personales. Es decir, wey, no estamos ni siquiera en un, en un nivel, y no porque uno esté más alto que otro, sino estamos en un nivel para dialogar. ¿No? Sí, claro, porque aparte de lo que estás defendiendo, tú lo que estás defendiendo tan tan
0: un apasionadamente, uh -huh. muchas personas las están matando hoy simplemente claro. por su orientación sexual, por ser mujeres, por tener un tono de piel distinto. O sea, lo que tú estás defendiendo como... Que además, es, como, qué además
1: exacto Yo no, no puedo entender no eso. No puedo,
0: pero eh, de verdad esta persona... Ya no sé ni siquiera por qué me emputé Es que me está bajando. Y entonces cuando me baja, ves, fíjate que me pongo emoción. cuatro veces. Cuatro, o sea, si la neta, si la neta. me pongo insoportable, pero eh, no puedo. Wey. O sea, está muy cabrón. Y es como esta gente que de pronto también no quiere expresar su opinión en redes sociales sobre ciertos temas. Por, por ejemplo, no el aborto, no uh -huh. que claramente... Eh, eh, o sea, no voy a tener una discusión con gente que me dice como es que tienes que pensar en los niños. que Porque no? Dios y no, no sé. si el ingeniero. Exacto. digo claro, cuéntame más acerca de tu privilegio, porque generalmente son estas niñas claro. eh, amiguitas. Bueno, no son tan mis amigas, pero mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, que sé que si hubieran tenido, si hubieran quedado embarazadas, Hace unos años, Antonio? ya no, <risa> ya, no, <risa> ya sí, sí, no. Antes decía Houston. Ya no pueden ir ahí. Pero, 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 hace, claro, pero hace, ir. En, cuando yo tenía 20 años sí. o 19, si se hubieran quedado embarazadas, si hubieran tenido todo Sin el bronca. dinero del mundo para ir. Entonces como por qué? Por qué? O sea, por qué te, te importa más? Hoy tu religión y tu que, que es, es un dogma Que, que ni que siquiera no pensar quitarse. en la. Y te vale madres encima de todo. Te vale madres por lo que esté pasando en la otra mujer. O sea, no la puedes juzgar. Como es que no, no tienes que entender como... A ver, explícame tu situación para que entonces yo la pruebe. Ajá, el no, por qué tú pues, no quieres exacto. tener un hijo. Es como, me, te vale madres, lo va a hacer. Y, y más vale que todas estemos de ese lado, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque la neta yo de pronto entro en este tema de... Bueno, a lo mejor soy muy poco tolerante. Pues digo, ni no, madres, güey. No. Ya hay gente que de verdad también uno tiene que bloquear.
1: Y que ¿Y se vale la pena soltar, güey. O sea, sí, hay amistades total. que ya. Y otra vez, nos, es la nostalgia no, y es esto no, que vivimos. No, no, ya, y, wey, no, no. Hay amistades que también. La familia también se corta, las amistades también se cortan. Si te está generando tanta. Si te roba tanta paz, ahí no es. Sí, o sea, exactamente. Déjalos ir, güey. Sí, y sí, que sí, ellos sí. busquen su camino, tú encontrarás el tuyo y cada quien por su lado, ¿no? Todos en paz. Exacto. Yo uno mejor y más y más preparada. Porque yo sí Porque sé. Porque yo tengo un ego más grande y yo soy, más,
0: yo soy superior a ti. ¿No es cierto? Oye, a ver, ahora quiero hablar de otro, de otro tema que está también uh -huh. relacionado. Pero desde tu trinchera abordas temas que tenemos que tener en la agenda, ¿no? Y después dejamos de un lado como el racismo, la discriminación, el clasismo y la corrupción. Ese es un tema. O sea, ¿crees que realmente se le está dando más peso a estos temas o nada más? está como por encimita.
1: Creo que para mí es muy valioso que estén en la conversación. Yo lo he dicho un montón de veces. Creo que vamos bien tarde en la conversación porque son temas que, de los que tendremos que estar avanzados mucho más. Es decir, yo no tendría por qué estar convenciendo a la gente de que existe el racismo. Yo no tendría por qué estar, o, o no tendríamos en general, no yo, ¿no? sino en general no tendríamos que estar convenciéndolos de que hay actitudes racistas o que hay actitudes clasistas. Y estamos muy atorados en eso todavía, porque hay un montón de gente que dice, pero ¿por qué es racista? O sea, tipo no es racista. Tipo sí es racista, ¿no? Pero bueno. Entonces, estamos medio atoradones en esto. Pero para mí es bien valioso que esté en la conversación. O sea, que por lo menos ya lo estemos hablando, discutiéndolo, y a lo mejor no, no llegando todavía a conclusiones muy claras, pero ya hay. El que ya alguien de repente diga, ay, oye, se me hace que sí... O, por ejemplo, entender esta parte del privilegio que para mí es uno de los temas más eh, fundamentales de todo lo demás. Yo no quiero que la gente no tenga privilegio. Yo quiero que la gente que tiene privilegio sepa qué hacer con ellos y pueda usarlos de la mejor forma. Y yo no quiero, y, y lo digo yo porque al final de cuentas nomás puedo hablar por mí, y yo no estoy buscando que todos estemos jodidos. O sea, yo lo que estoy buscando es que todos tengamos acceso. Yo no quiero que yo no pueda ir a comprarme un café en la Roma de 80 pesos. Quiero que si a alguien se le antoja un puto café de 80 pesos, se lo pueda pagar. Entonces, como que también nos metieron a esta idea de que... Y otra vez, tiene que ver con la narrativa que, que, que sobre todo en este gobierno se ha exacerbado un montón. De todo lo pobre es bueno, todo lo rico es malo. No, güey. O sea, también este, esta idea de romantizar la pobreza está muy de la verga. Porque entonces tienes a un montón de gente pensando... Que entre más pobres sean, más merecedores son y no va por ahí. Porque Dios va a proveer. Claro, güey. O porque tú tienes una humildad, porque eres humilde. No tiene nada que ver con eso. Entonces, por un lado este ese rollo. Por otro lado, lo ponía con un ejemplo de Noroña yendo al City Market, ¿no? Y entonces la gente muy indignada porque fue al City Market. Y dice, güey, estamos equivocando el concepto. No se trata de que este güey no vaya al City, se trata de que tú puedas ir al City si se te antoja. Si quieres pagar 40 pesos por una pinche gramo de sal, pues págalo, será tu pedo, ¿no? Pero que tengas este acceso. Entonces estamos como que al revés, güey. No, no se trata de estar jodidos todos. Entonces, y en el privilegio, para mí es bien importante tender estos puentes. Es como una, una morra me decía, eh, eh, tengo un proyecto del TEC. Y yo sé que es el TEC y que a lo mejor no lo van a querer. Claro que lo quiero, porque tú tienes los recursos, los conectes, los espacios. Por supuesto que quiero que tú estés hablando de racismo y de discriminación y de violencia y de todo este rollo en tus espacios. Es otra vez ocupar esos espacios. Entonces, para mí es importante que estemos hablando de eso y que de repente haya chispazos de gente que diga, ah, ok, 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 tengo un privilegio, ya, ya lo asumí, ya lo entendí, ¿qué hago con él, güey? Yo no le voy a dar voz a la gente, pero le vas a dar un espacio a esa gente. Ah, perfecto, que okay, le doy mi espacio. Chingón, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues si tú tienes eh, recursos y conectes y dinero, bueno, aprovechalo úsalo uh -huh. para eso, para que al final de cuentas podamos tener alguna sociedad con una justicia social medianamente decente, pues. Uh -huh. Pero sí creo que, que vamos bien, aunque insisto, creo que vamos tarde, tarde pero bien. Entonces, pues ya es una ganancia, ¿no? Que estemos hablando la conversación, que estemos hablando de representación, que estemos Uf, hablando de. Qué importante. Güey, me quiero ver en la tele el. el, el poder eh, Prieto. Claro, mm. Poder Prieto tiene mucho este asunto Pero de Pero, cuenta, cuenta.
0: Para la gente que no sabe qué es Poder Prieto, que poder a mí se Prieto. me hace un movimiento increíble, ahorita te voy a decir.
1: Es un. Déjame. Algo
0: que. Este. Que me llama mucho la atención. De eso, y para una pausa dramática. No, pero, no, pero, pero plática que es poder. Bueno, Poder
1: Preto es un colectivo que busca básicamente representación. Es decir, sobre todo empezó con, con muchos actores y gente de teatro y gente del medio y de espectáculos y tal, pero se ha estado enriqueciendo de muchas más áreas, ¿no? Ya con más periodistas, ya con más gente de, de áreas administrativas y cuestiones así. La idea es representación en el estricto sentido de quiero verme en donde sea. Quiero verme en el comercial, quiero verme en la película, quiero verme en un espacio, quiero verme en... en quiero verme en las oficinas, quiero verme yo. O sea, esta, este color, este tono. Y no porque tenga que ver específicamente con el color de piel, pero sí con esta parte eh, que ha sido como un poco olvidada. Si ustedes ven los comerciales, todos los en los comerciales son muy güeritos, muy... Salti, Latino Internacional. Que Latino Internacional, uh -huh. que Latino Internacional es Alma y es este, Sofía Vergara, ¿no? Uh -huh. No, güey, Latino Internacional también es más oscuro, también es con otra fisonomía, también es con otro fenotipo. Pero entonces, como nos dijeron que eso es lo que está ahí, aspiracionalmente queremos vernos como eso y no vamos a poder. Y entonces hay una frustración terrible porque ni te vas a ver así, ni te ves representado por nadie, ¿no? El, el, el equivalente sería como cuando la sirenita negra, ¿no? Y todos estos videos que seguramente todos vimos de niñas negras, de niñas afro, diciendo, güey, no mames, finalmente me estoy viendo, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Con, con Black Panther es un poco también, o sea, en amor es como, ok, es un superhéroe, un antihéroe, pero al final ya, ya me veo representada. No es el ratero no es el violador, no es el jardinero, no es, no es un extra ahí que salió corriendo, ¿no? Es un personaje principal, igual en las novelas, igual en la publicidad, igual en los comerciales, ¿no? Sí. Esta representación <coughs> que es importante.
0: No, Entonces, y, es, y es terrible en México. Pues está cabrón. Terrible, porque fíjate que yo nunca... Como que no lo había
1: Claro, no lo notas,
0: claro, no lo notas porque pues, crecimos, ¿no? Viendo las telenovelas donde la pobre... La claro. pobre que vive en un basurero eh, que termina enamorándose del rico y termina siendo millonaria. O sea, se Talía.
1: O sea, se talía. En Mariala
0: del Barrio. Uh -huh. Talía, ¿no? Talía. Claro, talía. Pues. Es, es la pobre que, claro, este, también vivía en la playa cuando hizo marimar y entonces recogía del fango un, sí, el, un,
1: con, un collar con lodo. Con pulgos. Claro.
0: Con pulgoso. Entonces, claro, o sea, creces pensando que, claro, la gente, o sea, la, la pobre... Se tiene que ver, claro, claro. como Esmeralda o... Pimentel, ¿no? O como you name it. Y no es en contra de ellas. ¿eh? No, o sea, no, esto, no. esta conversación, porque además las conozco, las admiro y las quiero sí. mucho, no es en contra de ellas. Es simplemente que existe un tipo físico de todas las actrices que ocupan todos los papeles protagónicos. Todos, todos. ¿eh? Todos. Que se parecen entre ellas. O sea, Ajá. es pelo negro, largo. De, de tez pues blanca, es este ojo grande, o sea, como un, digamos que un físico, como, como pues más como de Guadalajara, ¿no? O sea, como, <risa> como, sí, y todas se parecen, y todas son así, y, y todas son obviamente hermosas. Entonces, cuando llegan y ponen de protagonista, eh, se llama Fátima Molina. Ah, claro, sí. Fátima Molina la ponen de protagonista en una telenovela es con Gabriel Soto. Ajá. Y de hecho, yo no me preguntes por qué estaba viendo ese <risa> momento donde lo anunciaron y dije qué chingón que Fátima Molina va a ser la protagonista de la telenovela. ¿Qué creen? Quitaron la telenovela porque la gente se quejó de que cómo claro. Fátima Molina iba a ser la protagonista de una telenovela. ¿Quién es ella para ser la protagonista de una telenovela cuando es morena. Dios santo, Y entonces, pum, 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 ¡pum! Y está cabrón como de verdad todo el cine mexicano y todas las series y todo es muy blanquito. Pero y vamos muy. más allá. Y eso, está, muy, y eso está, y está mal, pues, porque vi, soy tu fan y me gustó la película. Y amé, a ver, amé ver a Maya Zapata Pero eran solamente Maya Zapata Y la claro. hija Y de todos los otros personajes Y esto no es en contra de los actores, una vez más Es en contra de, de que de Las historias que estamos exacto. contando Exacto, es como por qué siempre el moreno tiene que ser Entonces estamos generando estereotipos Todo el maldito tiempo Es lo mismo con la gente negra en Estados Unidos claro. Cuando es el malo, el, el drug dealer el, el que mata Obviamente pues por eso la gente piensa eso Porque son las historias que nos cuentan Y van a decir, ay que esa pero es películas y está no. No, 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 trasciende. al final
1: son las narrativas que nuestro cerebro capta todo el Totalmente. tiempo. Totalmente. Hace días ah, ah, hubo una nota de un policía, un, policías en, en Puebla eh, detuvieron a dos estudiantes porque parecían delincuentes. Y a mí me botó la champa. Es pues como, ¿qué es parecían mm. delincuentes, güey? No era Santi. Porque Santi no parece delincuente. Ay, pero
0: pues hace. ¿No viste ahorita la madriza que le pusieron a, uno, a unos eh, hombres eh, gays en, ah, en un ataque? Claro, en una ¿Y, ¿Y quiénes fueron los, los que Santis. se los madrearon? Los Santis y los Rodríguez y, y los Rodríguez,
1: claro. Y los Juampis. Pero entonces, ah, pero entonces es como, a ver, ¿qué es parecer un delincuente? Pues parecer un delincuente es justo esta narrativa que nos contaron: que el delincuente se ve de cierta forma. Entonces, yo cuando les platicaba la, la, la nota, les decía. Se ve como un estudiante de ciencias sociales de la UNAM. y ¿Ya lo vieron? En su mente hay un, hay una persona. Cuando yo digo hay eso, un estereotipo. Hay un estereotipo bien cabrón. Bueno, tiene que ver con esas representaciones. Y además va mucho más allá. Nosotros, tú que tienes también mucho este tema de, de los cuerpos y de las morras y de cómo hemos crecido creyendo que esta belleza hegemónica es la única belleza a la que tenemos que, que, que llegar, ¿no? Vemos cuerpos, figuras, colores, estilos de mujeres a las que no podemos llegar, porque evidentemente no vamos a hacer la cintura de Thalía jamás, porque creo que se quitó costillas, dicen. El por 92, ahí, por ahí ¿no? dicen. Por ahí dicen que
0: se quitó costillas y hasta el 2022 no lo sabemos. No lo sabemos. A... Thalía, quiero responder. Y, y yo vamos a tener un programa, después vamos a platicar de chismes. Sí. De ¿Será cierto o ¿Será? no? Sí, quiero saber.
1: Pero bueno, al final de cuentas nos construyeron estas ideas de belleza y hay morritas llorando en el baño porque no van a llegar a hacer eso, güey. No mames. O sea, y todo lo ¿Por que. Porque no tienes los genes, güey. O sea, por más de que yo quiera ser 1,75, hermana. No pasa. 1,59, ya está. O sea, no hay
0: forma. Y tú te llenas ya. de
1: culpa porque no, porque no puedes llegar a lo que aspiras. Total. Y entonces tiene que ver con representación. Si empezamos a ver diferentes cuerpos, diferentes colores, diferentes fenotipos, diferente color de ojo, tipo de nariz, entonces entenderemos. Que así también nos vemos. Pero cuando no nos vemos allá, no, nos, no, nos, no admiramos lo que no vemos. Entonces, no admiramos nuestros cuerpos porque no los vemos representados. Yo hace días fui a un, a un proyecto de Getty Images, que, que es el banco de imágenes más grande, de los más grandes de Latinoamérica. Y ellos están haciendo un proyecto súper chingón de crear diversidad en estas fotos porque si ustedes buscan <risa> fotos de familia <risa> familia está, felices familia feliz Ajá. comiendo ensalada son cuatro blancos haciéndole así a la lechuga dices güey de entrada ¿por qué te da tanto gusto comer maldita lechuga? <risa> lechuga ¿no? pero además todas las familias están <risa> en este mismo estereotipo entonces está haciendo este proyecto de cambiar cuerpos y, y formas pero también y ahí te voy a tocar la fibra también los animalitos güey tienen una, un, un stock de fotos De perritos con dos piernas Con dos patas mm. O de perritos con un ojo O de gatos que no tienen una oreja Porque también necesitamos verlos Porque esos gatos y esos perros No los adoptan Porque no los ves, güey claro. Yo una
0: vez, justo una, no una, mames. a una Con una marca de croquetas uh -huh. Le dije, ¿por qué tu publicidad Es solamente perros de raza? Claro Y que no mames, toda la gente Que tenemos perros adoptados y mestizos También compramos croquetas ¿Y qué crees? Ni uno de ellos está representando esa debería ser nuestra claro, próxima güey. Y o sea, la representación
1: super... de perritos. Yo eso sí. me dijeron eso... En Por que eso te no dije, los te amo con locura, güey. Uh -huh. Claro que quiero ver un perro con sí. tres patas, güey. Y con un ojo y sin una oreja y todo cucho y como todos los que tenemos que están ahí. Claro, pero eso también obviamente trasciende en esos espacios. Y cuando son personas trasciende exactamente igual. Necesitamos vernos en la pantalla para aspirar a hacer eso. Entonces... El, el, el colectivo busca un poco, no un poco, busca mucho esto. Aparte de poner en la conversación el tema de racismo, discriminación, mestizajes y todo ese rollo, representación. Que tú te puedas sentir, y lo que decía Tenoch, que, que lo dice de una manera muy hermosa, esta parte de que un niño de Catepec pueda imaginarse estar en una película de Marvel. Bueno, mames, claro que está chingón. Que una niña en una zona marginada pueda verse en una novela y decir yo pudiera ser María Mercedes y darme a Gabriel Soto. Es ah. correcto, güey. Imagínate. Porque que seguramente
0: haces... esa niña va a seguir creciendo y va a tener 20 y Gabriel Soto va a seguir siendo el protagonista es de la, de la misma telenovela. No, claro. Es como, Gabriel Soto tiene 100 años. O sea, ¿dónde lo congelan ese señor? Lleva siendo el protagonista hace Todo el tiempo, años. claro, güey. Pero bueno, esa niña puede aspirar a ser esa sí, protagonista. sí, 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 sí eh, Por eso es tan importante la representación. Sí. sí, sí, sí. Sí, yo, mira, yo, a mí me emociona mucho el momento en el que estamos viviendo. Obviamente hay mucha confrontación y hay mucho, Ay, de pronto sí, uno pierde la esperanza y se emputa, sí, obviamente. Te pero al mismo tiempo necesitamos empezar como a justo. O sea, ningún cambio se va a hacer desde la comodidad. O sea, tiene que haber demasiadas conversaciones incómodas, demasiados cuestionamientos, pero al mismo tiempo el empezar a nombrarlo y empezar a exigir también uno como espectador, porque yo sí soy una gran consumidora de contenido, decir, güey, ¿por qué? O yo sea, quiero porque, esto ya. Güey, pongan otro tipo. De... Y es que es más, si nos vamos un poco más profundo a... Como, ¿Por qué no tampoco ponen a asiáticos en... En, en las series. O sea, hay un montón, hay una comunidad gigante eh Sí. O judíos, o sea, o libaneses. O sea, hay un hay una variedad tremenda en México, los afromexicanos. O sea, ¿por qué no estamos viendo a esas personas que también son parte de este país? Totalmente. ¿Por qué solamente estamos viendo un sector chiquitito? Que además representa menos del 20% por de la población. O sea, Exactamente. ni siquiera y está representado. Totalmente, totalmente. Bien. sí, estas conversaciones, fíjate que. Ay, Diosito. Vamos a. Invítenos, por favor, este, plataformas a platicar de esto. Oye, en tu visión en México, eh, tú, perdón, en tu visión, ¿qué somos en México? ¿Clasistas
1: racistas, es que va junto con pegado, o sea somos racistas pero el racismo va ligado al clasismo porque al final de cuentas como hay una estructura que no permite que la gente racializada avance en, los, en estos eh, decibeles de, de, de económicos pues entonces se vuelve también clasista porque al final el clasismo tiene que ver con esta sensación de que mi, co mi condición económica me hace mejor persona o me hace eh, tener más conocimientos, más accesos, más cosas. Y es como, ajá, pero tiene que ver con esta falsa meritocracia. Es decir, como fuiste moreno, tienes menos acceso y entonces hay una racialización de tu persona, pero que termina siendo también clasista porque no tienes acceso a aspirar a más a escalar en, la, en, en estos niveles de socioeconómicos porque el sistema no, te, no está creado para ti por eso y luego yo lo decía incluso lo decía con Jessica por eso cuando alguien racializado logra algo les hacemos una película y una revista el documental, y la entrevista mm. porque son una anomalía porque el sistema no está hecho para que lo logren entonces es, no puedes separar el racismo del clasismo van junto junto con pegado
0: estás escuchando sensibles y chingotas en un momento regresamos los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Ya vamos a terminar porque ya me están aquí presionando, ya me están volteando a ver con cara de... Yo Señora, se está alargando. Se van a Déjenme en paz tres horas va a durar este podcast con Carlos. Y soporten. Eh, ser periodista implica ver muchas veces lo peor de la esencia humana, así que... Me quiero ir a otro lado. A ver. ¿Qué es lo que te da esperanza? De Los
1: el morritos, momento, Del ¿verdad? momento en el que estamos viviendo. Las nuevas generaciones. Yo soy una enamorada de las nuevas generaciones. No mames. Puta, voy a llorar. Me emociona un chingo que no están dispuestas a soportar el montón de cosas que soportamos nosotros en aras de yo no voy a terapia, yo no lloro, yo soy bien fuerte. Y puta, estamos rotos. Porque nos dijeron que teníamos que hacer todo eso. Y a estos morros les vale 7 millones de millas náuticas, todo eso, güey. Y están dispuestos a decir, no voy a trabajar más de 8 horas. No voy a comer en mi escritorio, güey. Me voy a ir 2 horas a tragar. No voy a permitir que digas tal o cual cosa. No voy a permitir que cuestiones nada de lo mío. Me parece maravilloso, me parece una estupidez cuando les llaman de cristal. O si quieres ponerle de cristal, es un cristal hermoso que brilla, que, que están haciendo luz para este universo, güey. La neta, me maman las nuevas generaciones. Yo sí creo que hay mucha esperanza en ellos, que ven las cosas de una manera tan sencilla, güey. Que nosotros uh -huh. nos complicamos tanto la vida. Y que estos cabrones te dicen, a mí que me dicen, profa, ¿profa, eso qué? Eso no es importante. Y yo, güey, tengo 20 años creyendo que es importante. Estos morros te destruyen todo el dogma en una sentada, pues. Qué Entonces, bonito. a mí me da un chingo de esperanza a los morritos, güey. Sí creo que tienen la capacidad de, a pesar del cagadero que les estamos dejando, hacer cosas chingonas con eso. Entonces yo creo que lo que a lo mejor no lo veramos, no lo veremos nosotros, que yo ya estoy grande, pero sí si las otras generaciones, puta, güey sí si la van a romper bien chingón.
0: Sí, qué bonito, qué sí, bonito no. mensaje. No, sí, el tener esperanza también es muy, claro. es, es, es importantísimo. O sea, al final, si todos fuéramos una bola de apáticos, pues entonces no, para qué? Para qué luchamos? Para qué nos despertamos? Para qué existe este podcast? Para qué existe todo lo que estamos haciendo? Un montón ¿Y esta de personas, parte ¿no? de
1: siembra el árbol, aunque no vayas a disfrutar la sombra. Totalmente. Me parece maravilloso. Es como Totalmente. hagámoslo. A lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero de verdad, hagámoslo. Las marchas, los posicionamientos, levantar la voz son precedentes. Es dejar el precedente ahí para que otros vengan y cosechen. Está bien que alguien más coseche. No seamos egoístas en eso. Entonces yo creo que sí va muy chido.
0: Carol, muchas gracias. Qué lindo, qué, Reina. Qué padre haber platicado contigo. Gracias por todo lo que me compartes y... Y te quiero un chingo. O sea, la neta, estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias. Voy a llorar. Está, está, yo, ya, ya, era otro, veces. ya era O sea, ya creo que esta es la temporada donde más he llorado. sabes o sea, que no, no había grabado en persona con mis invitados. Entonces sí es una este, conexión claro, diferente pues. y, y de verdad te quiero mucho. Yo también. Gracias nena. por existir. Muy cabrón. Vamos a llorar. El las mundo vas. necesita más carols. De Gracias. verdad.
1: Gracias, Reina. Estoy ¿Dónde, muy contenta. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Eh, Carol H. Solís en todas las redes, en TikTok, incluso. Ay, eh, te eh, voy entré, a seguir. Eh, yo, también a ver perritos, yo, también, yo también <ríe> ya, ya, ya entré a TikTok. A TikTok sí. estamos, que te digo, estamos robando los espacios a estos muchachos, pero bueno, Carol H. Solís <ríe> en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, casi no voy, pero pues ahí estoy también.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Reina. Y saludenme a sus papis.
1: Esto fue Sensibles y Chingonas.
0: Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.